0: KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory. Streaming live on LPFM.LA.
1: Radio Jarochelo con Juí Sandoval. amigas, muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos, bienvenidas sean a este su programa Radio Jarochelo con Chuy Sandoval y Elisa T. Hernández. Mi nombre es César Castro, también conocido como Jarochelo en el mundo de la internet, y hoy pues bueno, traigo una alegría bastante particular. Una, porque es marzo 2021 y ya empiezan a salir las vacunas principalmente en los dos lugares que más me interesan, que es en el lugar en donde vivo y el lugar en donde se encuentran la gran mayoría de mis amistades y familia entonces bueno pues eso no deja de ser un, un punto a la alegría que, que cargo el día de hoy otro es porque el estudio Tlacuache que es desde donde todavía estoy grabando este, este programa pues le acabo de dar su, su, manita, de, su manita de tigre no, arreglé, limpié, este, acondicioné y, y eso quieran o no, pues bueno, es, es una satisfacción muy extraña la que se genera. Es mi espacio de trabajo, el que ya por un año ha sido el constante espacio en desarrollo. Así que bueno, pues este, ojalá algún día pudiera venir acá Chuy Sandoval, Elisa Hernández a grabar o que mejor todavía ir a la cabina de KQBH allá en Boyle Heights que es desde donde se escucha principalmente este programa y después en Jarochelo.com como podcast, si usted quiere repetir algo. En fin, esa es una, una de las alegrías que, que traigo ahora. Ahora, otra es que en el mundo del Son Jarocho, al cual yo pertenezco culturalmente, es, este, se está dando un movimiento feminista, pero no se espante usted si es muy sensible a esta palabra. Realmente míralo usted como... Como la verdadera búsqueda por equidad, por, por una participación libre en cualquier aspecto de la cultura, sin importar el género con el que usted haya nacido, se identifique. Lo cual créanme que va a aportar una grandeza, una riqueza a nuestro amado género son jarocho. a la manifestación. Eh, global el, de, de toda nuestra cultura, que es el fandango. Entonces, ¿por qué les, les pido que me crean? Porque estamos aferrados, y ahí sí voy a enfatizar en la O, aferrados a que yo tuve una hija, ¡ay, ya va a haber una bailadora más! ¿Qué pasó ahí? Mi hija es una pianista muy bien dotada, es una música eh, con cualidades que, que si ustedes culturalmente abren ese espacio, a las mujeres y a cualquier persona que quiera participar en lo que más ame, en lo que más pueda aportar con mejor calidad hacia la cultura pues imagínense ustedes, vamos a estar en un paraíso carajo <risa> y no tener luego también a estos hombres hombres este, aferrados a adueñarse de, de, de un liderazgo, pseudo liderazgo ¿no? a, a cerrar puertas y, y bueno Podría yo comentarle muchas más de las, este, de las actitudes tóxicas, negativas que existen dentro de, del fandango, pero para eso, si quiere usted más, váyase al Facebook, en donde va a encontrar muy buen material, muy, mucha información, al Facebook, a la página Facebook de Son Jarocho Feminista.
2: Sábado, domingo
1: Acabamos de escuchar a ni más ni menos que la Negra Graciana, que en paz descanse. Una arpista representante de Veracruz, pero pues más de Jamapa. ¿no? Entonces ella es una de las mujeres que, fíjense, su historia, no se las voy a contar completa, no, no me la sé, pero fíjense que llevaron a un maestro de arpa a su casa para que le enseñara al hermano y resultó que, bueno, la que tenía talento era la mujer. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo históricamente, no es nada de, de, de que, que empezó ayer, pero cómo hemos heredado esta, esta actitud pues machista, sexista, y que, que, que de no haber sido, en el caso de, de, del papá de, de la negra Graciana, de no haber sido él abierto a esa posibilidad, ¿No? Porque bien pudo haber dicho: No, 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 no. La niña me la dejan como, como está. Ella está aprendiendo las labores de la cocina como buena mujer. Y si el hombre no pudo, pues bueno, a ver. Igual tú eres mal maestro, ¿no? <risa> Culpando al maestro. Entonces, no sucedió eso. Y miren, nomás, miren, nomás. Así que bueno, un caso similar Tenemos Adriana Cao Romero Arpista también, ella eh, Se encuentra todavía entre nosotros eh, Vivita, la acabo de saludar Apenas hace una semana Que es este, pues integrante Directora de Caña Dulce y Caña Brava Junto con Raquel Palacios Vega, que bueno, salir De esa familia también O sea, implicó El, el tenerse que dedicar a la música También Este tuvo que ser un rompimiento de, de esa, de esa, voy a llamarle tradición, ¿verdad? Pero realmente de esa opresión, y estoy seguro. Vamos a escuchar su historia, pero estoy seguro que no fue así un, ándale mijita, tú también quieres ser este, música como tus tíos, como tus primos, como tu hermano. No, seguro ella tuvo que luchar mucho más para lograrlo y miren ustedes, miren ustedes que tenemos entre nosotros, una gran voz, una, un, una gra gran agrupación junto con Adriana Cao Romero, junto con Violeta Romero. Y Alejandro Loredo, eh, él es el, el que toca la guitarra del son El único hombre integrante de esta agrupación Así que, bueno, vamos a seguir escuchando música Bueno, vámonos a la cueva de Chuy Sandoval A ver qué tenemos este día Estás escuchando Radio Jarochelo Good
0: evening, KQBH Su amigo Chuy Sandoval, otra vez desde mi estudio casero en la Cuevita de City Terrace. How's it going? Everybody out there in Boyle Heights, <clears throat> happy to be back. Cesar, un placer estar aquí de nuevo con nuestros uh, amigos y amigas y amigas a través de todo el mundo. I love reminding our listeners here in Boyle Heights that this show, Jarochelo en Radio, has listenership all over the world. We get reproduced as a podcast twice a week. We get reproduced live here on KQBH, but our listenership extends far beyond East LA. But nevertheless, we are happy to be here. But I love giving shout out to all our friends all over the world. In México especialmente, tenemos ya muchos conocidos que nos siguen en nuestras locuras I can feel it, I can feel it. The day is coming when we're going to be doing this live again, Cesar, in the studio. I'm excited, I'm excited to be back in the controls, doing it live. Ya se va a llegar el día muy pronto, Cesar, que nos vamos a poder juntar y estar juntos en la misma cabina. <laughs> ya extraño hacer este trabajo contigo, mano. Y ya la gente se está vacunando everyone's getting their vaccine um, it looks like we're heading in a good direction uh, todo esto de la vacuna y el COVID me ha puesto a pensar y hemos tenido discusiones dentro de nuestra comunidad César que pues va a llegar el día que vamos a tener que tener un fandango otra vez ¿verdad? <ríe> Y por ahí estamos platicando de, de qué son las cosas que extrañamos del fandango, qué son las cosas que no extrañamos del fandango, ¿verdad? Que pues, ha habido problemas, como en cualquier comunidad. Esta no es diferente. Pero yo he estado pensando también, ¿cómo será el fandango post-COVID? ¿Qué? ¿Cómo... ¿Cómo nos vamos a juntar? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Qué, qué van a ser los requisitos para subirse a la tarima? ¿Tendré que demostrar mi tarjeta de que ya me vacuné? Ahí dices que no me quieres Porque no me he vacunado por eso solo No se crean, no se crean Pero, créanlo no. ¿Cómo van a ser los fandangos? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener que presentar credenciales? Yo no me animo a bailar con cualquier persona Yo lo digo también, no nomás por mí que ahí no van a querer bailar con esta persona con la no, no sé. No sé, estas son las locuras que están pasando por mi mente, no lo tomen por serio. Pero yo siento que algo se va a sentir diferente del fandango. No nos vamos a ver igual. Vamos a cantar con máscara, no sé, no sé qué tan cómodos vamos a estar uno con otro. Ya cuando llegue el día de que digan, ya, todos se ve mejor, nos podemos juntar, no hay problemas. Pero en el pensamiento detrás de mi mente, I don't know. I'm not ready, y'all. I don't know how I'm gonna feel. I'm speaking personally. <ríe> y todo hablando de todo esto, me recordó del de este, de este son de la sarna, que ahorita escuchamos... Cantado por el grupo de los Censontles Juvenil. Ya saben que el grupo de los Censontles de aquí de California, del área de la Bahía, tienen años, décadas, estudiando y enseñando música tradicional mexicana, incluyendo el Son Jarocho. Y pues ya tienen su grupo de músicos juveniles. Y este, esta fue una grabación hace tiempo, del 2015, y ahí los tienen tocando la sarna que... ¡Ay, ay, ay! También por ahí tiene unos versitos uh, que hay que guacharle <laughs> con los niños. Pero a la primera... Um, at first, listen, it sounds kind of innocent, right That's the beauty of it, I suppose. Este, pues ya tengo... Les quiero contar que... Ahorita estoy dando clases de música todos los días. No es anuncio. No vayan a pensar que es anuncio. Le estoy platicando solamente de mi vida. Doy clases de música todos los días en la computadora, ¿verdad? Y pues ya extraño a los niños porque yo acostumbro de ir a varias escuelas y doy clases a todas edades. y Siempre digo, doy clases de niños desde 3, 4 años hasta el octavo grado y pues fuera de las escuelas tengo mis estudiantes que ya son señores y señor, señoras de ya mayores de edad que quieren aprender música pero extraño ese contacto con, con los alumnos cuando vi y cuando escuché estos sones de los ensontles con sus estudiantes digo ah eso es eso es lo que me hace falta de tener el estudiante el alumno allí y Compartir juntos y hacer música juntos es lo que me hace falta. Porque sí está bonito que me enseñen que aprendieron un, una canción en la guitarra, una melodía que esto que el otro, pero es otra cosa cuando estamos todos juntos como un grupo colectivo y demostramos lo que aprendimos, ¿verdad? Les comparto también que tengo unos estudiantes que están aprendiendo a tocar la bamba ahorita en la guitarra y siempre que les enseño a tocar la bamba, pues ellos ya saben, la ustedes han de saber también que la versión que se imaginan cuando, cuando les digo vamos a aprender a tocar la bamba, pues es la, la famosa que se escucha en la radio o en las películas que es la grabación de los lobos, pero me encanta, me encanta platicarles sobre la tradición de cómo es que un son jarocho del campo llegó a ser una grabación famosísima de aquí de rock and roll de los Estados Unidos y para darles esa lección me encanta tocarles esta bamba. y Elisa Tess nos vemos hasta la próxima good night su amigo Chuy Sandoval
1: estás escuchando Radio Jarochelo con Chuy Sandoval <risa> ay Chuy tremenda tu cápsula oye qué gusto escuchar ese fandanguito ahí algo bueno, muy más cercano a lo que es un fandango, escuchar la voz de Wendy Cao Romero, hermana de Adriana Cao, de quien yo hablaba hace rato, antes de tu cápsula, y, y bueno, también ella es otra mujer que dedica su vida a esta cultura prácticamente, al sonjarocho, al fandango, y, y una vez más, o sea, voy a seguirlo diciendo, ha pasado por muchas vivencias que por ser mujer le han sido bastante desagradables, estoy seguro, vaya, no, 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 no estoy pensando en una en particular, y esto pues la verdad es injusto, ¿no? Porque es, es en donde uno puede, cuando escuchas estas historias, cuando te, las ves, cuando te enteras, y ahora en retrospectiva las, las recuerdas, dices, caramba, la verdad es injusto, ¿no? Porque... A mí jamás se me cuestionó, a mí jamás se me excluyó por, por ser hombre en algunas situaciones. Y yo digo que eso es algo de lo que debe de cambiar, Chuy. Eh, respondiendo un poco a tu pregunta ahí de, de cómo... Bueno, una pregunta abierta que, que echaste. Yo digo que por ahí puede ir, ¿no? O sea, ya deberíamos de, de, de cambiar eso para llevar el son jarocho, el fandango a otro nivel. A otro nivel social, cultural. Y definitivamente lo artístico, lo musical se va a beneficiar de, de ello Hay unas mentes ahí bastante duras todavía Hay mucha resistencia, pero ya el trabajo se está haciendo Y si la gente visita Son Jarocho Feminista, la página de Facebook Pues van a, van a saber por qué le dijiste a Elisa T. Hernández, a nuestra amiga Por qué le dijiste así al final <risa> ah, ¡Qué buena onda! No, ¡Bravo! Excelente trabajo de nuestra amiga y compañera Elisa, y bueno, ya que la estamos aquí, este, invocando, ¿qué les parece? Voy a tocarles un son más, este va a ser a cargo de las hermanas Jardín, me voy a meter al territorio de Chuy Sandoval, ellas de aquí de California, hijas de un investigador, este, Tim Harding, de acá de UCLA, quien, bueno, hizo un trabajo de investigación hace muchos años, y de promoción del Son Jarocho en este lado del mundo y por ello es que sus hijas pues crecen con, con esta música tan de cerca que dedican parte de su quehacer musical artístico al Son Jarocho, ahí las vamos a escuchar, son Cindy y Libby. Cindy en el requinto, tremenda requintera por cierto Para aquellas personas que dicen, no, es que el requinto es un instrumento Que solo el brazo del hombre puede tocarlo no. O sea, dígame usted, si las mujeres han podido con la mano del metate No vamos a poder con un chingón requintito Pero bueno, así de bruta es la gente y hay que desembrutecerla Escuchen a Libia en este requinto Y Cindy, ella toca la jarana y bueno, tengo mucha más música. Yo creo que para el siguiente programa les voy a programar más música de mujeres en el son jarocho que deben de ustedes de, de, de repensar lo que, lo, que, lo que tienen en sus cabecitas en torno a, a esta dinámica hombre-mujer en relación a la música. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com
3: avispas, pero me comí el panal. al
4: Hola todas, hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Soy Elisa Ternández, los saludo desde el estudio TED de Tlatelolco y esta es la sección Memoria Escrita. Bueno, también quiero saludar por supuesto a César y a Chuy, les mando un abrazo y un beso. Esta colaboración a distancia a veces es un poco rara porque me encantaría trabajar cerquita, pero bueno, así son las cosas de la modernidad. El día de hoy voy a platicarles acerca de un libro que se llama Mesas de diálogo alrededor de la música popular del sotavento veracruzano. Lo escribió Tirani Guevara González, Jalzin Guevara González y Wilfred Rauser. Este libro se publica eh, porque lo financió eh, el Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación y el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld. Estas memorias están basadas en un evento que ocurrió en el año de 2014 en Jalapa, Veracruz. Eh, convocaron a una discusión acerca de lo que estaba ocurriendo como pasado, presente y futuro de la música del sotavento. Eh, convocaron a personas, las invitaron, fueron, platicaron y en un café eh, lanzaban una una pregunta o lanzaban yo no estuve ahí, entonces estoy tratando de contarles lo que entendí que, que ocurrió eh, lanzaban eh, una temática y se discutía por mesas, luego estas pequeñas mesas con personas se rotaban los integrantes para que la discusión se enriqueciera con más puntos de vista y eh, estuvieron anotando lo que las relatorías, lo que se iba diciendo, hubo grabadoras y entonces así es como obtienen el material eh, original para hacer este libro. Eh, cada capítulo tiene una introducción que me parecen muy buenas porque nos van centrando en situaciones eh, sociales, culturales, ¿no? Antes de empezar con las relatorías, casi tal cual ocurrieron. Hay, eh, hay, hay cosas parafraseadas pero también hay comillas de citas textuales es un libro que yo les recomiendo mucho eh, el día de hoy voy a leerles solamente lo que concierne al capítulo que se llama el rol de la mujer en la música popular del sotavento veracruzano ojalá lo disfruten ojalá les guste y puedan conseguir un ejemplar porque es un libro que vale mucho la pena observar primeramente en las mesas fue que el tema era abordado al principio con timidez por lo que nos aproximamos a la discusión indagando cuáles eran los derechos y obligaciones de la mujer y el hombre en la tradición así como su posicionamiento así que se entabló el diálogo con algunas intervenciones que afirmaban que como en la mayoría de las culturas ancestrales las mujeres en el tiempo de antes tenían como funciones establecidas la cocina el telar la crianza de hijos a veces la siembra y la cosecha. El varón, a su vez, estaba a cargo del trabajo en el campo, la administración de las propiedades, la casa y en algunos casos la milicia. En cuanto a la fiesta del guapango o fandango, era función de las mujeres el baile y más escasamente la versada, pues la ejecución de los diversos instrumentos estaba limitada a los varones. De esta manera se llegó a la posible causa de que con el rol tradicional a la mujer no se le considere como virtuosa en la música y que, si bien no se le excluyó conscientemente, se estableciera de alguna manera como mal visto que la mujer abandonara sus demás tareas en el hogar para dedicarse a la música. De esta manera, las mujeres dedicadas al cuidado de los niños, un trabajo de tiempo completo, así como las labores domésticas que pudieran implicar alta exigencia de tiempo, tendrían dificultades para encontrar un espacio para sí mismas al final del día. Generalmente, entonces, la función de las mujeres era la de bailar, y en excepciones, por lo que algunas anécdotas sin corroboración reflejan, la versada, dando que la ejecución de los instrumentos musicales estaba reservada para los hombres. Surgieron entonces dos discusiones, una sobre la implicación y contenido de los versos dirigidos al sujeto femenino y otra sobre la imagen de la mujer como objeto y modelo para ser considerada una buena ciudadana dentro de esta sociedad. Es importante mencionar que en este debate, las mujeres asistentes al evento se mostraron más participativas. Dentro de la versada del sonjarocho, al parecer, mientras los hombres son siempre comparados con animales impetuosos o hábiles, como osos, gallos, halcones, tigres, pájaros, cantores, Así como con objetos fuertes, como sogas, cuchillas, campanas, maderas, nobles, hachas, etc., las mujeres son equiparadas a las cosas más delicadas de la naturaleza y de la vida cotidiana, tales como flores de todo tipo o pájaros amorosos, por ejemplo, las palomas o calandres. Asimismo, las virtudes que exaltan en dicha lírica señalan comúnmente, cuando se trata de hombres, fuerza, habilidad, coraje y capacidad para amar, Mientras que cuando se refieren a las mujeres, refuerzan tales como la belleza, la pureza, la castidad y la inocencia. Este fenómeno, según la reflexión de los participantes, debe ser una de las razones por las cuales la música se ha conservado. Pues estas letras, cuya temática data desde la lírica medieval hasta nuestros días, pasando también por el amor cortés, han sabido prevalecer en el tiempo. Al concluir el debate, la opinión de la mayoría de los hombres en el evento fue que la discriminación contra las mujeres como músicas era un invento. No obstante, los participantes procedían de círculos sociales tan diversos que fue imposible obtener una opinión consensual. Bueno, y esos son los pequeños fragmentos que elegí. La verdad es que no fue una tarea fácil poder decidir qué sí entraba para el podcast de hoy y qué dejaba fuera, porque hay una cantidad bárbara de referencias, de datos, de discusiones que todos los participantes eh, dicen y cuentan. Y bueno, pues la idea espero que sea que les den muchas ganas de leer el libro, eh, contacten a Sirani Guevara ella les seguro les hará llegar el ejemplar si lo solicitan les mando un abrazo yo me quedo pensando en si de verdad no hay discriminación hacia las mujeres músicas, no voy a decir más <ríe> un abrazo a todas, a todos a todas que estén muy bien y nos vemos pronto, adiós
1: Gracias Laura Rebolloso Tengo una cita pendiente contigo Tenemos que hacer un programa Es una entrevista Una charla contigo Mujer talentosa, compositora Leonera, cantante Madre de Jóvenes talentosos Híjole Pues este La verdad te abrazo a la lejanía a través de este micrófono Y escucharte En esta versión del Curripiti. Me hizo recordar esos tiempos en que, ay, ya ¿qué se la pasa uno recordando? Disfruto el presente, déjenme les cuento, ¿eh? Pero, ay, es que esas vivencias que uno tuvo con, con, con amistades en el pasado, pues, se recuerdan cuando salen estos archivos musicales. Para eso son las grabaciones, ¿no? Son, son memorias también. Y bueno, Elisa T. Hernández, muchísimas gracias por ese texto que nos leíste el día de hoy. Definitivamente, gente, contacten a Sirani, Sirani, Guevara, Sirani Guevara con S este, ahí en Facebook para que, bueno, ustedes les dicen ¡Hey! Les escuché en la cápsula Memoria Escrita con Elisa T. Hernández en Jarochelo, Jarochelo Radio Jarochelo. Así que ya ahí le dan ese, ese referente y seguro Sirani amablemente les responderá este... Eh, <risas> Perdón, me dio un poquito de garraspera, pero estamos a punto de llegar al final de este programa de esta de esta emisión de de Radio Jaruchelo en KQBH 101.5 FM acá en la ciudad de Los Ángeles, Boyle Heights para ser exactos, a través de las frecuencias que emite el Boyle Heights Boyle Heights Arts Conservatory. Bueno, ojalá que hayan disfrutado de la programación que les tuvimos este día. Vamos a, a continuar escuchando a mujeres talentosas este, que existen dentro del Son Jarocho. Les pido de, de, amablemente que en cualquiera que sea su medio cultural, su medio social, pongan la atención a esta, a esta situación. Es algo importante, algo que nos va a beneficiar, insisto. Así que, bueno, nada más para que sepan, la estación de radio de KQVH... Está dirigida por Carmelita, una mujer, la verdad, muy, muy, muy este, apasionada a la radio, muy comprometida, fuerte, carismática, una buena amiga. Así que le mando un saludo a sí mismo a todas las, las, este, las encargadas de diferentes programas dentro de esta estación. Son, es, es, es bien bonito cuando nos juntamos cada mes y vemos todo lo que, lo que hace él simplemente coexistir ¿no? y bueno, sí, le voy a hacer un, un énfasis ahora a, a la presencia de la mujer, cosa que, que se ha ido equilibrando en los últimos años y la verdad yo puedo sentir este beneficio a partir de, de esta práctica, de una lucha que debe de continuar y ojalá algún día simplemente así sea que ya no sea una lucha, ya nomás seamos imagínense, o sea ¡Hombres! ¡Vamos! ¡Despierten! Aquí nos escuchamos, los dejamos con más música de esta programación. Hasta la próxima. Mi nombre es César Castro, también conocido como Jaro Cello. Una producción de César Castro y Chuy Sandoval, desde Los Ángeles, California.